0: Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von unserem Podcast Dalisa Talk hinter verschlossenen Türen und ja, heute freuen wir uns irgendwie noch mehr als sonst, ähm, mhm. dass ihr wieder eingeschalten habt, ähm, weil wir mal wieder unsere Zahlen gecheckt haben und da sehr, sehr überrascht waren, ähm, wie das tatsächlich in die Höhe geschossen ist. Ähm, ja. ja, wir freuen uns über jeden, der hier ist und uns zuhört. Und ähm, ja, sind auch sehr stolz und froh, dass da bestimmt mittlerweile auch einige dabei sind, die uns vielleicht nicht persönlich kennen. Und ja, das haben wir heute rausgefunden, passend zum Donnerstag an unserem Aufnehmtag.
1: Ja, genau. Das stimmt, das hat einen jetzt echt gefreut, weil irgendwie war es so überraschend und so, ja, wir gucken da, also so also Anfangszeit haben wir ja wirklich eigentlich fast täglich da mal gecheckt, mhm. ne, weißt du noch, da habe ich dir dann auch immer Screenshots geschickt, ich so, Daniel, du musst mir sagen, wenn ich dir auf den Sack gehe, aber ich schicke dir jetzt einfach immer, wenn ich irgendwie selber gucke, schicke ich dir auch die Zahlen und ähm, da war es dann wirklich so ein Up and Down und jetzt haben wir in, eigentlich schon länger nicht mehr in die äh, Analyse, Analyse geschaut, also wo wir schauen können, wie viele Hörer haben wir, wie viele Downloads, wie viele Abonnenten und so und das war jetzt auf einmal doch ein ganz schön gewaltiger Anstieg und ähm, dann hat Dania auch gleich zu mir eben gesagt, was sie jetzt euch eben auch gesagt hat, so ich glaube, das können jetzt nicht nur noch Leute sein, die wir kennen oder die uns, uns kennen zumindest äh, persönlich, sondern das müssen jetzt echt auch ein paar fremde Zuhörer sein, aber umso schöner, also herzlich willkommen bei unserem Podcast. <lacht> Ja, echt cool. Echt richtig cool. Da äh, zahlt sich dann doch das Dranbleiben und wöchentliche Hochladen dann wirklich auch aus und scheinbar machen wir irgendwas ähm, nicht ganz verkehrt bei der Sache.
0: Ja, das freut uns sehr, darüber das Feedback zu bekommen. Ja,
1: voll. Wie gesagt, wenn ihr irgendwas anzumerken habt, egal ob positiv oder vielleicht auch konstruktiv, ich will jetzt extra nicht sagen negativ, ähm, dann immer raus damit und wir freuen uns über jede Nachricht von euch. Genau.
0: genau. Ja. Da haben wir heute auch gleich ein Thema rausgesucht, passend <lacht> dazu, wo vielleicht ähm, ja doch beim einen oder anderen ein bisschen für Aufregung oder <lacht> für starke Toleranz. Äh, sorgt. <lacht>
1: Hoffentlich, ne, dass die Toleranz da genau. ist. <lacht>
0: ähm, ja, genau, wir haben nämlich gedacht, wir reden heute mal ein bisschen so über Religion, Glaube, ähm, ja, Ethik vielleicht auch. <lacht> ja, ja. Ähm, wie es halt genau. so
1: aussieht, genau. Und wie es halt mit den Leuten ist, die ähm, ja auch sagen so, nö, ich, Glaub an nichts, also Richtung Atheismus oder vielleicht auch sagen, hey, keine Ahnung, da gibt es vielleicht irgendwas, aber ich weiß nicht so ganz, ob, das, ob ich das jetzt in die Kategorie Gott und Religion schieben würde, ähm, das gibt es ja auch. Und genau, darüber wollten wir uns heute mal unterhalten. Wir können natürlich nur unsere beiden äh, Sichtweisen irgendwie darlegen, aber auch da sind wir natürlich immer froh, wenn von euch vielleicht auch Meinungen kommen oder ähm, ja einfach mal so die Tendenz. Also ich glaube, allgemein geht die Tendenz schon auch eher dahin, dass ähm, gerade so in unserem Kulturkreis, glaube ich, die Leute weniger in die Kirche zumindest gehen, wie es im Glauben aussieht. Ich glaube, das ist nochmal sehr individuell, aber gerade so diese Kirchgänger werden tendenziell schon weniger. Oder wie siehst du das?
0: Ja, das glaube ich auch. Also es gehört auch irgendwie, glaube ich, nicht mehr so richtig zur Tradition wie jetzt früher, dass wirklich die ganze Familie sonntags sich irgendwie schick angezogen hat und in die Kirche gegangen ist oder so. Ja. Also das ist tatsächlich, glaube ich, nicht mehr so wirklich Tradition. Ich glaube, so Feste vielleicht, sowas wie Weihnachten oder so, da wird es schon auch ziemlich gelebt ähm, von eben, ja, glaub, gläubigen Familien. Ähm, aber so wirklich dieses richtige Kirchgänger, glaube ich, gibt es tatsächlich auch nicht mehr so häufig. Also gerade so in unserem Alter oder so, ist es glaube ich, ja, irgendwie auch schade, weil es gefühlt meistens irgendwie so nach der Konfirmation oder Kommunion dann irgendwie einfach vorbei ist, so, weil da ja. muss man das ja machen. Ja. Ähm, und ich weiß nicht, ob das vielleicht manchmal auch so ein bisschen den Jugendlichen, gerade weil die da vielleicht zu der Zeit auch in einem bisschen schwierigeren Alter sind ähm, und wenn man dann halt irgendwie gezwungen wird, du musst so und so viele mal in der Kirche gewesen sein zu einem Gottesdienst, damit du halt deine Konfirmation machen kannst, ja. dann bin ich mir halt auch nicht so sicher, ob das so der richtige Weg ist oder ob das in dem Alter die Teenies nicht vielleicht noch ein Stück weiter davon entfernt, weil die ja da eh nicht ganz so viel von festen Regeln und so weiter
1: halten. So dieser Druck dahinter, gell? Äh, dieser Zwang, wenn das halt so ein bisschen, ich glaube halt auch gerade die Kirche oder, ja, ich kann jetzt halt auch immer nur von, von äh, Protestanten oder Evangelen sprechen, weil ich und meine Familie sind halt alle evangelisch. Meine Familie und ich, ne? der Esel lernt sich zuerst. <lacht> ähm, und deswegen, also ich, ich kenne das halt eh nicht so krass, dass man so, wie soll ich sagen, also so dieses begottische schon fast, weil ich finde immer, Katholiken sind schon nochmal, da wird nochmal mehr Wert drauf gelegt und da ist auch die Kirche natürlich viel prunkvoller als jetzt bei den Protestanten und so. Aber ähm, wie du sagst, so dieser Druck halt dahinter, gerade bei Jugendlichen, weil eben bei den Evangelischen ist es ja so, da hast du halt Kommunion, da bist du gerade so mitten in der Pubertät eigentlich angekommen und die Kommunion bei den äh, Katholiken ist ja wesentlich früher und da bist ja. du vielleicht eher noch so ein bisschen, wie soll ich sagen, ähm, ja, da macht man das noch, was Mama und Papa sagt und äh, mhm. die Kirche ist dann auch noch so irgendwie was relativ, vielleicht auch was sehr Positives, vielleicht auch relativ neutral. Aber wenn du halt dann schon so in der Pubertät bist und so ein bisschen rebellisch und deinen eigenen Kopf hast, dann kann es halt schnell sein, dass du allein dadurch, dass du eben gezwungen wirst, deinen Konfirmandenunterricht zu gehen und bla bla dass du dann schon so eine Abneigung da, dagegen entwickelst und dir so denkst, ganz ehrlich, sobald es rum ist und ich meine, keine Ahnung, 2.000, 3.000 Euro von meiner Family einkassiert habe oder wie viel auch immer, äh, bin ich auf jeden Fall hier weg und wer ihr werdet mich nie wiedersehen, so nach dem Motto. Und das ist ja auch irgendwo verständlich, also gerade in dem Alter.
0: Ja, und ich finde auch, also ich weiß nicht, es kommt auch, glaube ich, darauf an, wie das so vorher halt gelebt wird von der Familie. Weißt du, wenn das vorher schon so eine Familie ist, die sagt, ja, zumindest an so Feiertagen wie Ostern, Weihnachten, keine Ahnung, hm. da lebt man das auch, halt in die Kirche zu gehen, ähm, dann kann es schon sein, dass die Kinder da auch irgendwie ein offen, öffn, offeneres Verhältnis dazu haben. Ja, ähm, aber ich glaube, wenn das auch nicht so gelebt wurde und dann auf einmal muss man zum Konfirmationsunterricht gehen, dann kannst du damit, glaube ich, auch wirklich gar nichts anfangen. Also dann ist es vielleicht auch so blöd, wie es klingt, einfach was, was du hinter dich bringst, um viel Geld zu bekommen, ja. weil da halt meistens viele Leute eingeladen sind. Genau Und das, ja. man dann irgendwie Karten mit Scheinchen bekommt. Und ähm, ja, ich glaube, dass das dann für einige eher ein Anlass dazu ist. Also deswegen, ich finde zum Beispiel auch, oder ich würde auch, oder ja, wir haben das schon so eigentlich gesagt, dass wir unser Kind auch nicht taufen lassen würden, mhm. weil ich finde auch, dass das was ist, was ein Kind einfach in einem gewissen Alter für sich alleine entscheiden kann. Also wenn das Kind irgendwann sagt, oh, die in meiner Klasse, die machen jetzt Kommunion und was ist das eigentlich oder so, dann... Ähm, finde ich, sollte man da einfach neutral mit dem Kind drüber sprechen, egal ob du jetzt irgendwie gläubig bist oder nicht ähm, oder ob du in der Kirche bist oder nicht. Ja. Ähm, aber dann solltest du einfach erklären, was ist es ähm, mit was fühlt man sich da vielleicht verbunden, wenn man das machen möchte und ähm, auf was musst du dich einfach einstellen. Also jetzt nicht nur davon, dass du dann in der Kirche bist und Kirchensteuern zahlst, sondern einfach ähm, ja die Sachen, was ist eine Kommunion, was macht man da, wie oft muss man da hingehen ähm, und dass man sich da dann einfach auch zusammen mit dem Kind einfach ein bisschen informiert und dann schaut, ist es dann wirklich auch das, was das Kind will oder will das halt machen, weil das gerade alle aus der Klasse machen. Mhm und da vielleicht irgendwie der beste Freund dabei ist und jetzt mittwochs keine Zeit mehr hat oder keine Ahnung. Ja,
1: nee, nee, das macht schon echt Sinn auch, was du sagst. Das stimmt ja auch, weil in dem Alter kannst du dann halt auch dem Kind das erklären und weißt du so. Und das ist ja auch absolut drin. Also ich glaube, ich hatte auch damals im Konformantenunterricht einen, der dann noch äh, ich glaube wirklich an der Konformation oder einen Tag vorher wurde der erst getauft. Also das war irgendwie ja. ganz komisch. Ich weiß auch gar nicht, ob das, ob das so sein kann, weil eigentlich war so mein Gedanke, okay, du musst zumindest getauft sein, um überhaupt am Konfirmandenunterricht teilzunehmen, aber irgendwie wurde das dann damals so eben gemacht, dass man dann gesagt hat, okay, ähm, der wollte das dann halt auch so, die Eltern haben das ähnlich eh gemacht, wie ihr das jetzt, oder wie du das jetzt beschrieben hast, wie ihr das bei eurem Kind machen würdet. Ähm, die haben einfach gesagt, nee, wir lassen ihn nicht taufen, wir werden mit ihm darüber sprechen, wir, haben, wir sind beide evangelisch, ähm, aber ob das unser Sohn möchte oder nicht, so nach dem Motto, das werden wir dann halt einfach besprechen, wenn er auch in dem Alter ist und es überhaupt richtig wahrnehmen kann, und richtig überhaupt weiß, um was es da geht. Und ja, das ist, finde ich, auch absolut in Ordnung. Also ich kenne viele, wo wirklich sagen, nee, ich lasse mein Kind nicht taufen, weil vielleicht will es ja gar nicht irgendwie Christ werden, sondern Moslem oder Jude oder was ganz anderes oder eben gar keinen Glauben äh, angehören. Und das sollte halt eigentlich auch so akzeptiert und toleriert werden. Ja,
0: ja finde ich auch. Also ich finde, es kommt halt auch immer drauf an, irgendwie... Ähm, aus welchem Grund lässt du dein Kind taufen? Wenn du jetzt ja. wirklich selber auch gläubig bist und sagst, ja, ja ich glaube daran und ich bin auch in der Kirche und ja, wo ich schon mein ganzes Leben irgendwie vielleicht damit... Dann sollte man sich auch überlegen, aus welchem Grund lasse ich halt mein Kind taufen? Also ist es dann weil irgendwie die Familie das erwartet, weil das halt schon seit Generationen so gemacht wird. Mhm. Ähm, oder ist es was, wo ich halt wirklich selber auch dahinter stehe und sage, ich äh, möchte auch, dass Gott irgendwie seine schützende Hand über mein Kind hält oder so. Ja, ja. Ähm, und deswegen, finde ich, ist das eigentlich auch eine Überlegung und dann vielleicht nicht einfach immer unüberlegt irgendwie, oder was heißt unüberlegt, aber so aus Erwartungen anderer zu handeln, finde ich. Also,
1: nur weil, weil es so sein muss oder weil es die Familie erwartet oder so, ja. Also,
0: ja, du bist getauft und deine ja. Eltern sind getauft und Oma und Opa waren auch getauft. Ja, okay, das ist schön, aber vielleicht war das einfach auch, ähm, wie wir es ja vorhin schon gesagt haben, auch einfach eine andere Zeit. Also ich glaube, ähm, früher wurde da jetzt nicht viel zur Wahl gestellt ähm, welche Religion du ähm, welcher Religion du angehören möchtest und ob du getauft werden willst oder nicht und deswegen finde ich eigentlich das Schöne dass es die Möglichkeit hat heutzutage gibt es eben selbst zu entscheiden und ähm, deswegen sollte man das auch einfach auch als Eltern hinterfragen warum man denn sein Kind taufen lassen möchte das finde ist, ich
1: ja da, da hast ist auch absolut recht also du weißt ja bei uns zum Beispiel auch dass wir ähm, dass wir an unserer Hochzeit eine christliche, also eine Trauung haben werden, also keine freie Trauung, sondern eine kirchliche Trauung, beziehungsweise sie ist halt nicht in der Kirche, aber zumindest mit Pfarrer. Und das war ja auch schon sowas, ähm, wo viele dann so gefragt haben oder wo wir dann auch so Fragen bekommen haben, so nach dem Motto, ja, seid ihr so gläubig und geht ja immer in die Kirche und bla bla. Und dann habe ich auch gesagt, nee, ich bin kein, oder wir sind beide keine Kirchgänger, tatsächlich waren wir aber jetzt letzten Sonntag das erste Mal in der Kirche, weil wir auch gesagt haben, hey, also wenn der Pfarrer hier bei uns aus der Gemeinde wirklich auch den Weg auf sich nimmt und dann eben zu dieser Location fährt und uns dort traut und so weiter, dann finde ich, ist es einfach auch so eine Respektsache, dass ich dann eben, oder dass wir als Brautpaar dann uns auch praktisch die Arbeit machen, in Anführungszeichen. Und eben jetzt zumindest bis zur Hochzeit mal, haben wir uns vorgenommen, äh, relativ regelmäßig mal in den Gottesdienst geht. Ähm, bei uns beiden ist es halt nämlich echt so eine Sache, wir haben schon beide einen Glauben, aber sind eben jetzt keine Kirchgänger. Und mir persönlich fällt es auch relativ schwer, jetzt zu sagen, ich glaube an Gott, weil... Für mich ist es halt so, ich hatte da so ein einschneidendes Erlebnis so in der Grundschule, wo wir im Religionsunterricht Gott zeichnen sollten. Und die Religionslehrerin hat sich halt darunter vorgestellt, so ein Mann mit langem Bart und sitzt irgendwo im Himmel und so halt in die Richtung. Und ich habe halt Gott anders gemalt. Ich habe Blumen gemalt, ich habe einen Fluss gemalt, ich habe Natur irgendwie Sachen gemalt, Tiere und sowas. Und die Lehrerin war dann so total, ähm, du solltest Gott malen und keine Landschaft. Und ich habe halt dann gemeint, für mich ist halt Glaube beziehungsweise Gott oder irgendwas irgendeinem Energiekraft, wie auch immer ist in allem und deswegen möchte ich keinen alten Mann zeichnen, sondern ich möchte halt alles zeichnen, wo für mich persönlich halt einfach für Glaube steht, weil Gott ist überall so nach dem Motto und so hatte das hat meine Mutter mir auch schon recht früh ähm, erklärt und so sehe ich das eigentlich bis heute, dass es ja, ein Universum gibt oder irgendwie, wie gesagt, eine höhere Macht, aber für mich ist es keine Person, weißt du, oder halt das jetzt einfach auf Gott zu beziehen, mir fällt es relativ schwer, das so zu benennen, weil ich das auch finde, daran liegt, oder oftmals habe ich das Gefühl, genau deswegen gibt es auch unter den Religionen so viel Ärger, weil beim einen heißt es halt Allah, beim anderen heißt Gott und so weiter, aber im Prinzip ist es ja alles das Gleiche, weißt du, und, ähm, ja, auf jeden Fall ist es für uns beide absolut in Ordnung und wir haben auch gesagt, wir möchten gern so eine christliche Trauung, ähm, aber halt ungern in der Kirche und deswegen war jetzt halt das Schöne, das heißt ungern in der Kirche, aber wir brauchen die Kirche nicht dafür, ähm, deswegen war es halt schön, dass es jetzt die Möglichkeit gibt, das trotzdem frei zu machen draußen, aber halt mit Pfarrer. Und ähnlich ähm, sehe ich es halt auch bei, beim Taufen, um auf das Thema kurz zurückzukommen, äh, weil du ja gesagt hast, so mit Taufe und so weiter. Ich persönlich finde es eine schöne Sache, aber auch, weil ich selber davon irgendwie, was heißt überzeugt bin, ich sage halt, ich würde mein Kind schon taufen lassen oder wir beide würden unser Kind taufen lassen, ähm, aber würden immer die Option auch lassen in einem Alter, wo es dann eben selber entscheiden kann, auch eben wieder auszutreten. Also dass es nicht verpflichtet ist, jetzt ähm, äh, Christ zu sein oder eben jetzt in unserem Fall evangelisch, sondern dass er auch jederzeit das Kind sagen könnte, hey, nee, ich kann da überhaupt nichts mit anfangen und dann wäre das auch völlig fein für uns. So dieser Zwang finde ich halt ganz schlimm, aber an sich finde ich eine Taufe ist ein schönes Ritual und stelle ich mir persönlich halt auch schön vor, so zusammen mit der Familie, weißt du, so dieses Ganze. Klar kann man auch so einfach ein Fest machen und kann sagen, hey, wir wollten mit euch zusammen unser, unser Kind feiern oder wie auch immer oder nochmal so offiziell. Aber ähm, ja, also irgendwie für mich äh, ist der Gedanke persönlich so eine Taufe echt was Schönes und deswegen glaube ich, würde ich es auch machen, ja. Aber wie gesagt, bei dir zum Beispiel und bei äh, deinem Partner ist es halt ja zum Beispiel auch so, ich glaube, ihr würdet eher eine freie Trauung äh, zu sowas tendieren, oder?
0: Ja, also wir haben schon gesagt, wir würden ähm, ja standesamtlich auf jeden Fall ähm, und dann, genau, freie Trauung, vielleicht auch beides so ein einem, wie es jetzt bei euch war, dass halt der Standesbeamte vielleicht auch einfach die freie Trauung übernimmt, sozusagen. ja auch machen, so. ja. Ähm, genau, aber kirchlich ähm, ist für uns eigentlich keine Frage. Also ja. beide... Nicht gläubig, beide auch nicht in der Kirche. Von daher würde uns wahrscheinlich auch keiner trauen wollen.
1: Seid ihr beide, also habt ihr beide, seid ihr nicht irgendwie evangelisch, katholisch, irgendwas?
0: Nee, wir sind beide nicht getauft. Das ist auch Ach, krass, vielleicht einfach die ähm, Region, wo auch unsere Eltern herkommen. Also äh, wir sind ja Ossis sozusagen. Ja. <lacht> Oder zumindest ja. unsere Eltern. Ja. Und ähm, tatsächlich zumindest jetzt so meine Familie, die aus der Gegend kommt, und jetzt auch so von Eriks Familie ja. ähm, ist sich niemand getauft. Also ich weiß nicht, ob das vielleicht einfach auch die Gegend ist, dass es da einfach nicht so weit verbreitet ist. Ähm, da hatte man halt auch mit 15 immer eine Jugendweihe. Das ist das ähnliche Alter wie die Konfirmation.
1: Ja, stimmt. Das habe ich auch schon mal gehört. Ja. Uh -huh. Genau. Und das ist halt
0: eigentlich auch so ein Fest, wo du dann sozusagen ins Erwachsenwerden aufgenommen wirst und mhm. Ähm, ja, so, das ist das, was wir eigentlich kennen, ja, und deswegen sind wir dabei, also Beide auch durch unsere Eltern nicht getauft worden. Ja, oder verstehe so.
1: ich voll. Ja, klar. Wir sind
0: nicht ausgetreten aus der Kirche. Wir waren einfach noch nie drin.
1: <lacht> ja, weil das, das hatte ich jetzt irgendwie erster gedacht, dass ihr vielleicht beide auch schon ausgetreten seid. Weil es gibt ja viele, wo sagen, hey, ich sehe das überhaupt nicht ein. Warum soll ich Kirchensteuer zahlen? Habe aber mit der Kirche irgendwie nichts am Hut und weiß ich nicht was. Also da gab es ja jetzt auch gerade relativ viele Diskussionen, äh, wo auch so Gehälter offengelegt wurden, was so ein Dekan oder was weiß ich was verdient. Ich sage halt auch immer so, man darf es nicht zu einseitig sehen, weil es gibt ja auch Hilfsorganisationen, die eben christlich sind und die tun ja auch sehr, sehr viel für die Gesellschaft, beziehungsweise auch teilweise die Kirche. Das mag man zwar nicht immer so direkt sehen, aber unterschwellig läuft da relativ viel, wo man auch sagen muss, hey, ohne diese Organisationen, die irgendwo auch christlich geprägt sind und diese Spendengelder natürlich auch, ich sage jetzt nicht, dass das alles von der Kirche kommt, sondern natürlich sind die auch auf Spendengelder angewiesen, aber ähm, diese Organisationen machen schon auch recht viel, gerade in so Krisensituationen oder, oder, oder. Und ähm, Aber krass, ich wusste nicht, dass ihr komplett beide eigentlich nie ähm, ja, halt keinen ja, wie sagt man denn das? Ja, ihr seid halt beide nicht in der Kirche so. Ihr seid nicht getauft und bla bla. Aber macht dann echt Sinn, wenn das, sage ich mal, im Osten eher so gängig war, dann klar. Und deswegen seid ihr halt auch nicht damit... Warum solltet ihr dann jetzt auch so irgendwie jetzt im späteren Alter sagen, ja, äh, wir wollen jetzt unbedingt äh, äh, kirchlich getraut werden, so dann müsstet ihr erstmal eintreten und ihr habt halt keine Berührungspunkte, was das angeht. Ja, Verstehen. ja, und
0: also... Wie du auch sagst, also ich, ich würde jetzt auch sagen, ich möchte da nicht einfach Kirchensteuer zahlen, weil ich damit halt überhaupt keine Verbindung habe. Also ich finde teilweise Kirchen eher gruselig. Ähm, ich finde dieses Dunkle und Große und Laute, also ich weiß nicht mehr, ich finde es manchmal eher ein bisschen angsteinflößend. <lacht> Wenn gerade
1: eine vorne steht, die Bomben, eine Bombenstimme hat oder so, ne? und diesen ja. Raum nutzt, für ihre Stimme, ja, okay. Ja.
0: Ja, oder so ein, so ein Beichtstuhl oder so, ich könnte mit sowas irgendwie gar nichts anfangen. Mhm. Ähm, ja, also von daher ist es auch nicht so, dass wir jetzt sagen würden, ähm, um uns kirchlich zu trauen, weil wir das gerne vor Gott machen würden oder ja. weil wir da jemanden brauchen, äh, dem wir es quasi beweisen wollen, treten wir in die Kirche ein. Ähm, ja, deswegen würde ich dafür jetzt auch nicht extra dann Kirchensteuer zahlen wollen, um dann kirchlich zu heiraten. Ähm, weil, wie gesagt, auch einfach diese Atmosphäre, was ja auch viele einfach daran schätzen, allein in der Kirche zu sein und ähm, dann eben vor so einem Altar zu stehen und so ja. Sachen, das ist ja einfach das, was die Leute einfach, selbst wenn sie vielleicht nicht irgendwie gläubig sind, aber einfach ja. diese Atmosphäre und ähm, ja, dieses Gefühl, da ist halt jemand, der das jetzt bezeugen kann, ja, ja. Äh, dass das ja für die meisten schon viel ausmacht und Dadurch, dass ja, Kirchen für mich jetzt kein tolle, tolles Gebäude sind oder keine Ahnung, ähm, ja, glaube ich, wäre das einfach nicht die Atmosphäre, die ich jetzt bräuchte für eine Hochzeit.
1: Verstehe ich voll, verstehe ich voll. Also ich persönlich bin ja auch so, ich, ich finde Kirchen, manche Kirchen sind richtig schön, muss ich sagen. Es gibt richtig tolle Kirchen, aber es gibt auch viele, wie du sie jetzt auch beschrieben hast, wo relativ dunkel sind und eher so ein bisschen vielleicht sogar, angsteinflößend und so. Ich finde die Akustik halt immer mega in der Kirche. Das ist auch so der einzige Nachteil jetzt an der Entscheidung, nicht in der Kirche zu heiraten, finde ich zumindest persönlich. Aber ja, also ich, ich kann es auf eine Art und Weise schon auch verstehen, was du meinst. Und wie gesagt, wo woher soll da irgendwie so eine ja, sag jetzt mal, irgendwie etwas sein in dir, wo jetzt sagt, ja, ich brauche jetzt unbedingt äh, ne, einen Pfarrer oder eine Pfarrerin und hier Kirche und bla bla bla. So ist es, es, selbst Leute, die halt einfach katholisch oder evangelisch sind, äh, selbst die sagen ja teilweise so, ey, nee, ich mag lieber eine freie Trauung, weil, keine Ahnung, mit so einem freien Redner oder einer freien Rednerin kann ich das viel besser besprechen und der geht vielleicht auch viel mehr auf so unsere Geschichte ein und so bla bla bla. Und so ein Pfarrer, der bringt ja da viel zu viel äh, irgendwelche christlichen Themen mit rein, was ich gar nicht will, so. Weißt du, wie ich meine? Das ist ja. halt auch etwas, was man berücksichtigen muss. Unser Pfarrer, der ist mega cool, muss ich sagen. Ähm, der ist auch so voll, ich weiß nicht, der ist nicht so dieses, ja, eben so begottisch oder so, sondern der, der hat auch so in diesem letzten Gottesdienst, wo wir jetzt halt am letzten Sonntag dort waren, äh, so das erste Mal gefühlt seit Ewigkeiten, ähm, hat er auch über, über Sex und Geld geredet. Und ich war erst so, oh mein Gott, der hat Sex gesagt, darf der das überhaupt, das ist so richtig bescheuert. Und er hat er da echt drüber geredet und hat auch gemeint, ja, die meisten oder die größten Themen in der Bibel, Handeln von Sex und Geld, es ist halt einfach so, Sexualität ist mega das wichtige Thema in der Bibel und ja, da müssen wir einfach, ne? so. der der macht es dann voll locker und richtig, ich weiß nicht, das ist nicht so dieser typische Pfarrer und deswegen freue ich mich auch so, dass der das macht, der hat auch damals meine Großeltern beerdigt, beide und deswegen allein ist es irgendwie auch sowas, wo ich sage, ja, finde ich toll und Sebastian ist auch mit dem d'accord, also von daher passt. <lacht> Aber ja, nee, ich kann es, wie gesagt, ich kann es auch absolut andersrum auch verstehen. Ja, das muss halt einfach für einen passen. Und wenn es halt nicht passt, dann passt es halt auch nicht. Fertig.
0: Ja, ja, also ich, äh, bei mir ist es jetzt auch nicht so, wenn ich jetzt irgendwie auf einer kirchlichen äh, Hochzeit eingeladen bin ja. oder so, dass ich mich da jetzt nicht irgendwie drauf einlassen kann oder so. Also für mich ist jetzt vielleicht irgendwie der Trauspruch oder sowas halt unwichtiger als für andere ähm, aber es ist schon so, dass es trotzdem bei mir irgendwie die Gefühle weckt und dass ich da schon auch, wenn es irgendwie nahestehende Leute sind, Tränchen verdrücken kann oder so, ne. Mhm. Ähm, das, da lasse ich jetzt nicht irgendwie, keine Ahnung, das so, ja, wie soll man sagen, aber ähm, ich kann mich da schon auf jeden Fall drauf einlassen und ich verstehe das auch, warum das einen vielleicht berührt und warum man das auch für sich und seine Hochzeit möchte. Ähm, also von daher bin ich da auch absolut d'accord mit, ähm, wenn jemand sagt, er möchte das unbedingt und ähm, kann ich auch verstehen. Also wie du auch sagst, ich verstehe da einfach beide Seiten. Äh, meine Eltern haben mich jetzt nie so wirklich, also wie soll man sagen, der Kirche ferngehalten oder so. Die haben schon auch, zum Beispiel an Weihnachten waren wir oft in der Kirche zum Kindergottesdienst früher oh, auch. Okay, ähm, okay. Und das war für mich eigentlich auch immer, ähm, toll, weil da halt immer dieses Krippenspiel dann von Kindern gemacht wurde und so. Also das war, war schon schön, aber ich wäre jetzt da alleine, glaube ich, nicht hingegangen. Also Und irgendwann hat es dann halt auch einfach nachgelassen, dass ich dann gesagt habe, nee, ich will auch zu Weihnachten da nicht mehr hin. Und ähm, ja, jetzt ist es halt mittlerweile eigentlich so, dass ähm, leider, das ist auch ziemlich traurig, ähm, meine Oma immer alleine geht und wir sie dann dort abholen. Und Ach dann so an erst,
1: Weihnachten, okay. Mhm.
0: Genau, und dann erst zusammen Weihnachten feiern. Meine Oma ist eigentlich auch nicht gläubig, aber die geht schon auch lieber mal in Kirchen ähm, einfach so und zündet da irgendwie eine Kerze an. Oder ähm, ja, eben Weihnachten zum Beispiel ist ihr halt einfach wichtig, weil sie das halt so kennt von früher und von ihrer Familie. Ja, ich glaube vielleicht sollte ich mich da dieses Jahr dann auch nochmal aufrappeln und das mit <lacht> ihr angehen. Da ist dann doch das schlechte Gewissen immer recht groß, sie da irgendwie nur abzuholen.
1: Das ja, ähm. ist halt so Zwiegespalten. Ne? Wenn, dann würdest du es halt ihr zuliebe machen. Aber ja. ich, weiß, ich weiß, was du meinst. Es ist dann halt so, so Omi, wir holen dich in der Stunde wieder ab, gell? bis gleich dann. So, tschüss. <lacht> es ist halt, ja, kann ich schon auch verstehen. Aber ich finde es auch mega cool von deinen Eltern, dass sie ähm, das so gemacht haben mit dir, weil also ne, dieses, genau dieses Thema, wenn sie jetzt selber Christlich oder Christen wären und hätten einfach nur gesagt, hey, wir lassen unsere Dania nicht taufen, die soll das mal später selber entscheiden und hätten dann eben so ab und zu so eben an Weihnachten oder so dann eben gesagt, komm, äh, wir wir gehen mit ihr in die Kirche, dann wäre das, wär das äh, irgendwie, ja, wie soll ich sagen, dann, dann hätte man das auch voll verstanden, ähm, da sie aber selber keine Christen sind, finde ich das umso mehr bemerkenswert, dass sie halt trotzdem gesagt haben, hey, wir zeigen ihr das mal, was es da noch so gibt. Und vielleicht will sie ja dann von sich aus und sagt, hey, mir gefällt es so gut oder ich finde da voll den Halt oder weißt du, so in die Richtung.
0: Ja. Also die haben mich dann auch speziell gefragt, als ähm, wirklich eine gute Freundin von mir halt angefangen hat, äh, Konfirmationen zu machen. Meine Eltern haben mich dann wirklich auch gefragt, so, ähm, ja, ist das was, was dich auch interessiert, Willst du das ja. auch machen. Oder würdest du eben gerne so, wie wir das vom Osten her halt kennen, eine Jugendweihe machen. Ja. Wir könnten da auch hoch zur Familie halt fahren und es dort machen und so. Und ähm, da habe ich dann einfach für mich halt entschieden, dass ich beides nicht machen möchte, mhm. ähm, weil ich ja einfach den Rahmen von der Jugend war ja irgendwie komisch, fand, weil wir ja auch nicht mehr so viel Familie äh, im Osten haben. Die sind ja fast alle schon wieder hergezogen. Ja,
1: stimmt. Ähm,
0: Die Orse äh, ist im
1: Westen. Ja.
0: Und ähm, ja, dann habe ich gesagt, nee, Konfirmation kommt für mich auch nicht in Frage, weil ich war in der Schule auch im Religionsunterricht, tatsächlich in der Grundschule. Und ich glaube, bis zur sechsten Klasse gab es auch keinen Ethikunterricht. Ich weiß gerade gar nicht genau, aber da musste man sich einfach zwischen... Äh, evangelisch und katholisch entscheiden.
1: Ja, ich glaube, damals gab es das echt noch nicht so. Ja,
0: und ähm, genau, da war ich dann halt immer im evangelisch Unterricht ähm, Und da habe ich dann natürlich schon auch für mich gemerkt, so, okay, das ist jetzt nichts, womit ich irgendwie großartig was anfangen kann. Ja. Ähm, aber wie gesagt, dieses Krippenspiel an Weihnachten fand ich einfach immer echt toll. Und ähm, es war halt einfach die Zeit, in der dann der Weihnachtsmann halt die Geschenke unter den Baum gelegt hat. Ähm, das war dann natürlich noch ein netter Nebeneffekt, wenn du los bist zur Kirche und dann wieder kamst und da schon die Geschenke lag. Ah,
1: lachen. okay. <lacht> ja, klar, verständlich. Dann, ja, ja, logisch. Das Christkind war dann unterwegs in der Zwischenzeit. <lacht> ja, cool. Ja, klar. Nee, ich finde es, find es auch wirklich völlig, uh, völlig in Ordnung. Ich finde es toll, dass man dann trotzdem auch sagt, hey, wir machen das mit, mit ihr zusammen und ähm, halt komplett offen so. So soll es eigentlich auch sein. Ich finde, das sollten sich viele vielleicht eine Scheibe von abschneiden. Also einfach, dass man zumindest das mal zeigt, was es so gibt und dann kann es ja trotzdem jeder für sich entscheiden. Genauso, wenn du selber, wenn du dein Kind auch taufen lässt ne oder selber halt einfach da ähm, konfirmiert wurdest und tralala, dann kannst du ja trotzdem auch im Nachhinein sagen, so okay, es ist was für mich oder nicht. Ähm, Jetzt haben wir viel auch drüber geredet, so Hochzeit, Taufe, so diese ganzen Festigkeiten, was sich ja oft mit der, so mit der Kirche halt auch ähm, im Einklang oder beziehungsweise miteinander behaftet ist. Ähm, aber so an sich, wenn wir jetzt mal rein nur über Glaube sprechen, würdest du sagen, du trägst einen Glaube in dir? Oder also gibt es da irgendwas, an was du glaubst, in Anführungszeichen, wenn man das so sagen kann? Oder würdest du sagen, nö, brauche ich aber auch nicht, weil kam auch so ganz gut klar. Weißt du, was ich meine? So dieses, ja.
0: ja, also an sich würde ich schon sagen, es gibt nichts, woran ich glaube.
1: Ja. Ähm,
0: andererseits ähm, ist es dann halt immer so, ja, es ist irgendwie komisch, weil ähm, sich das eigentlich halt schon allein darin widerspricht, wenn du zum Beispiel sagst, äh, ich glaube, heute hat der Zug Verspätung oder so. Also weißt du, wie ich meine? Das ist ja, ja dann auch schon wieder was, woran du glaubst. Also irgendwie, ich weiß nicht, irgendwie glaube ich, geht es nicht, dass man an nichts glaubt, ähm, selbst wenn man nur
1: irgendwie an sich selber glaubt oder so. Ja, absolut, ähm, absolut. Aber es gibt ja auch wirklich Menschen, die sagen, nee, ich bin reiner, also jetzt mal wirklich auch sowas eine höhere macht, oder weißt du, wenn du wenn du äh, Theoretiker hast, die halt einfach sagen, nee, also ich glaube ganz klar an an die Evolutionstheorie, so es kann gar nicht anders gewesen sein und bla bla ähm, Und die sagen dann halt auch ganz klar, nö, ich glaube jetzt an nichts anderes wie an diese Theorie und wie du sagst, vielleicht noch an mich selber. Ähm, und das, das ist ja auch in Ordnung, aber das ist immer so dieses wo ich finde, wo man auch nochmal unterscheiden muss, es gibt nicht nur gläubige Menschen in Bezug auf Religion, sondern ich finde halt, es gibt eigentlich auch gläubige Menschen, die vielleicht sagen, ja, wie gesagt, ich glaube ans Universum und Energien und bla bla bla, so ein bisschen dieses, vielleicht auch schon in Richtung Esoterik, ähm, aber ohne jetzt da irgendwie mit einer Religion behaftet zu sein, weißt du? Und das ja. ist manchmal auch das, glaube ich,
0: Von dem her würde ich schon eher sagen, ich glaube an nichts, also ja. Ich glaube nicht, dass da irgendwas war, dass da irgendjemand ist, der irgendwas steuert. Ich habe nur irgendwie, ich weiß nicht, keine Ahnung, vielleicht hat man irgendwann mal irgendeinen Schicksalsschlag, wo man vielleicht anfängt irgendwie zu glauben oder ja. eine Erleuchtung oder was weiß ich. Aber ja, für mich sind eigentlich auch so, ich weiß nicht, zum Beispiel viele Menschen finden ja halt in schweren Situationen halt bei jemandem oder bei dem, an das sie halt glauben. Ja. Ja. Und ähm, mich bringt das irgendwie dann immer noch so weiter weg. Also ich denke dann irgendwie okay. immer so, ähm, ja, wenn es da wirklich was oder jemanden geben würde, dann hätte er das jetzt nicht zugelassen, dass es passiert wäre oder so. Okay. Also von daher, weiß nicht. Also bei mir ist es tatsächlich eher, dass mich dann sowas, wenn was Schlimmes passiert oder Krieg oder keine Ahnung, wo halt Leute sagen, ähm, da ist jemand, der auf mich aufpasst und deswegen ist mir noch nichts passiert oder so. Mhm. Ähm, dann ist es bei mir immer eher ein Auslöser zu sagen, ähm, das hätte sich jetzt keiner ausgedacht oder ähm, ja, so in die Richtung. So, Wenn es also, da
1: jemand gibt, dann würde er das alles nicht zulassen, ja. Ich verstehe ja. den Gedanken und ich glaube, so geht es auch vielen, selbst Leute, die gläubig sind und dann einen Schicksalsschlag allein, weißt du, dass sie dann sogar in den Momenten sagen, äh, was weiß ich, eben ja Gott, wie konntest du das zulassen und dann auch am, am Glauben zweifeln, aber ich glaube, das ist halt so genau der Unterschied oder das, wo man so ein bisschen differenzieren sollte, so, ähm, da ist niemand, der uns vor allem bewahrt, sondern wir haben halt trotzdem so unsere Lebensaufgaben und unsere Dinge, die wir halt einfach irgendwie meistern müssen und dumm gesagt, irgendwie ein Film, wo alles nur super laufen würde, würde sich kein Mensch angucken, weil er halt komplett langweilig wäre und ich glaube, genauso wäre wär auch unser Leben, wenn wir immer nur die Sonnenseite hätten, und nie die Schattenseite, dann wüssten wir vielleicht auch die Sonnenseite gar nicht so oder halt die guten Zeiten, um es direkter zu sagen, wüssten wir dann gar nicht so zu schätzen oder könnten es auch gar nicht so als dieses Positive erkennen. Also, so sage ich mir das immer, weil ich weiß, was du meinst und ich hatte auch schon die Gedanken, wo ich so gedacht habe, ey, da ist Krieg. Also, es ist ja auch aktuell jetzt hier in Europa immer noch Krieg und dann auch schon gedacht habe, wie, wenn doch da oben irgendjemand ist, der irgendwas steuert oder ne, irgendetwas einfach, dann würde doch das nicht passieren, aber wie gesagt, ich glaube, das ist nicht so, dass man das eine mit dem anderen direkt verknüpfen kann, sondern das eine sind halt die Menschen, die ihre Aufgaben haben und das andere ist irgendwie, ja, für den einen oder anderen zumindest etwas, äh, was da noch existiert, was wir aber halt nicht greifen können und eben für manche Menschen halt eben auch nicht und sagen, nee, ich glaube an mich selber und das reicht mir und das ist ja auch völlig in Ordnung, weil ich glaube, das ist eigentlich auch so mit das Wichtigste, dass man an sich selber glaubt und irgendwie sich selber zumindest verwirklicht und ja.
0: Ja, also ich finde halt auch, ähm, keine Ahnung, wenn du jetzt jemand bist, der irgendwie einen Schicks Schicksalsschlag erlitten hat oder so und dann ähm, ja anfängt irgendwie an ähm, was zu glauben oder an Gott in ja. den meisten Fällen, ähm, dann finde ich, musst du das halt auch in jeder Situation. Also ich finde, du kannst dann halt ja. nicht nur in schlechten Situationen irgendwie sagen, da ist jemand, der auf mich aufpasst und nee, nee, ähm, ich bete zu ihm, dass es hoffentlich mir bald wieder besser geht oder wie auch immer, sondern ich finde, dann musst du das halt auch in guten Situationen tun und auch ähm, dann halt einfach ähm, sagen, okay, äh, mir geht's gut und ähm, da hat mich vielleicht irgendwie Gott äh, geheilt oder wie auch immer ähm, und dann musst du aber auch in guten Zeiten halt daran glauben und auch daran festhalten, finde ich. also Absolut,
1: absolut. Ich finde auch, dann muss beide Seiten. Dann halt
0: kein, ja, jetzt, wenn es mir schlecht geht, dann ist jemand für mich da, aber wenn es mir gut geht, dann ähm, ja ist da halt nichts oder dann mache ich ja. mir darüber keine Gedanken mehr, weil dann ist es ja auch nicht wirklich Glaube, sondern halt eher dieses, ich ähm, halte mich an irgendwas fest, um nicht komplett irgendwie in Mitleid zu versinken oder ja, so. Ja,
1: voll. Nee, hast du absolut recht. Man sollte dann gerade auch den, in den guten Zeiten auch sowas zumindest wie Dankbarkeit oder weißt du so in die Richtung, ja. dass man das zumindest ähm, dann eben auch empfindet und auch so, ja, einfach das lebt, sage ich jetzt mal. Das waren sehr schöne Worte. Unsere Sitzung sehe ich gleich, die äh, bricht gleich wahrscheinlich ab. Ähm, ja, <lacht> deswegen würde ich sagen, vielleicht ähm, knüpfen wir irgendwann nochmal daran an. I don't know, wie immer. <lacht> Und ähm, ihr Zuhörer könnt uns ja gerne mal auch eure Meinung da lassen so wie ihr da steht, da machen wir jetzt mal wirklich am nächsten Sonntag, ich versuche mit dran zu denken, machen wir vielleicht mal einfach eine Abstimmung, wer von unseren Zuhörern weiß du, einfach. natürlich hat es doch nicht gereicht, also wir waren wieder zu langsam oder was auch immer, zu viel gelabert. Ähm, ja, also abschließende Worte, wie gesagt, wir werden nochmal eine Abstimmung machen oder einfach so einen Vergleich, wo ihr dann einfach ähm, ja, angeben könnt, ob ihr gläubig seid oder nicht oder wie auch immer und ja, das, denke ich, würde, wird äh, bestimmt auch ganz interessant für uns. Und je nachdem können wir ja da auch, wie eigentlich jedes Thema, das Ganze nochmal irgendwann aufgreifen, äh, wenn wir auch dann so ein bisschen eine Tendenz haben und wissen, wie das so bei unseren Zuhörern ausschaut. Genau, und
0: dann ja. reflektieren wir nochmal spätestens nach eurer Trauung dann, ja,
1: wie es so war, genau. So das, war. Ist, das ist echt ob, eine gute ob Idee. wir den Pfarrer auch cool fanden. Genau, vielleicht sagst du ja am Ende, Alisa, äh, was hast du da für einen Scheiß gelabert? So? <lacht> der war alles andere als das, was du gesagt hast. Also ich muss wirklich sagen, der ist echt, ähm, ist echt ein, ein, ein toller Mensch irgendwie so. Ich mag den sehr. Ähm, aber eben auch genau aus dem Grund, weil er eben nicht so dieses, ach, wenn ich damals an meinen äh, Pfarrer denke, äh, der mit uns Konfirmationsunterricht gemacht hat. Oh mein Gott. Also das ist ja, das war so ein Oberpfarrer, echt wahr. Aber naja, so ist es halt. Wir werden es <lacht> sehen, genau. Ja, dann würde ich sagen, meinerseits, ich verabschiede mich schon mal. Ich wünsche euch einen schönen Restsonntag. Genießt die Sonne, vielleicht gewittert es auch am Sonntag. Ich glaube, es soll ja jetzt am Wochenende ein bisschen gewittern. Ähm, ansonsten viel Spaß im Freibad oder am See. Ah, nee, es gibt 30 Grad, also wahrscheinlich sind die meisten von euch äh, den ganzen Tag in der Sonne gelegen. Deswegen ruht euch jetzt noch schön aus und einen guten Start in die neue Woche.
0: Genau, das wünsche ich euch auf jeden Fall auch. Und ähm, ja, Erik hat heute gesagt, wir müssen mal wieder so eine Special-Folge zu viert machen. Also kannst du Sebastian schon mal darauf vorbereiten, ähm, dass Erik mal wieder Bock hat. Das an machen wir Potenzial zu nehmen. Also natürlich nur mit Sebastian.
1: <lacht> das machen wir, da ist er bestimmt dabei. Und da müssen wir uns dann auch ein gutes Thema überlegen oder
0: ihr schlagt uns was vor. Wenn ihr sagt, hey, also es war letztes Mal so lustig, knüpft doch da nochmal an oder keine Ahnung, wir würden gerne ein bisschen von euch wissen. Dann lasst uns gerne erfahren und wir schauen dann mal, was wir draußen machen können. Ja, dann, wie Alisa auch schon gesagt hat, einen schönen Sonntag noch. Und ähm, ich hoffe, wir hören uns nächste Woche wieder. Tschüss.